0: On est avec Panthéros.
1: Ah, bonsoir, je ne vous avais pas vu.
0: Ça fait une heure qu'on est en ligne et qu'on est en train de discuter, de se raconter un peu nos vies parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Comment ça va la vie, mon bon Victor est Il ne faut pas que je t'appelle Victor. Hein Les gens savent pas que tu t'appelles Victor.
1: Surtout pas mon bon avant, quoi. Non. Je ne suis pas un personnage du... médiéval non plus, quoi.
0: <rire> Comment tu vas, Panthéros, euh... alors
1: bah, très bien, très bien. Écoute, là, je, voilà, c'est, je suis posé chez Wam euh, sous Jack dans mon bendo <rire> à Londres. On voit pas trop parce qu'il fait nuit et ouais. vu que de toute façon, euh, en ce moment, bah, il, la nuit, c'est 15h15. À,
0: à L- bah oui, à Londres, oui.
1: Et ça fait vraiment un truc euh, spécial, c'est-à-dire que il est 15h15 et euh, c'est déjà la nuit noire, quoi mais noire. Donc, c'est... Tu dois... je dois me lever plus tôt. Voilà, c'est tout la seule... T'aurais
0: pu, mettre... enfin, t'aurais pu avoir Big Ben derrière toi, quoi. Tu vois un truc un peu, un peu typique pour... pour faire genre.
1: <rire> BBC News, World Service.
0: <rire> Et t'as aussi cette superbe lampe. Je pensais que c'était un effet spécial. Et donc, les gens, peut-être, vont le penser également. Mais non, c'est une vraie lampe que t'as devant toi, là. Alors, désolé Et... pour les gens qui écoutent en replay, euh, sur... en audio, mais vous... Pantero, ça a une magnifique lampe.
1: C'est selon le sujet. Comment ça bah là, c'est selon le sujet, je peux changer la couleur. Tu vois, <rire> ok, donc là, tu as mis du bleu. Les gens bien voir euh, plein de couleurs qui bougent tout le temps, tu vois, ça comme ça, ils pensent plus à leur life, ouais. je pense.
0: Je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, bon, alors pantéros pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, tu es euh, bah, principalement, je pense, euh, euh, disque jockey, n'est-ce pas
1: C'est 2G c'est ça, ouais.
0: <rire> c'est aujourd'hui ton, ton activité euh, principale
1: Ouais, ouais. Moi, ça fait un paquet de temps, quand même.
0: C'est vrai. Mais t'es aussi... Euh, t'es, t'es trubillon, aussi. Enfin, moi, je dirais que t'es... Tru- t'es... Non
1: bah, euh, Ouais, DJ ne veut pas dire que tu dois être que derrière des platines et que t'as, t'as rien d'autre à faire euh, sur le net.
0: C'est vrai. Je, je suis d'accord avec toi.
1: A, on a cloisonné les DJ dans un truc... Euh, déjà, c'est une expression super, années 80... Moi qui m'évoque genre un vieux club de Val d'Isère avec un gars qui fait vraiment genre « on est chaud
0: <rire> !» C'est pour ça je t'ai dit tout à l'heure « disjockey », je pensais que tu me reprendrais.
1: Euh... Non, parce que j'aime bien l'appellation DJ, elle est, euh, elle est un peu désuète et rigolote, tu vois. C'est un, c'est assez, ça, fait un peu, ça, ça fait un peu rétro même, je trouve ça mignon. Ouais. Et bien, après, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de générations de DJ, donc je pense que c'est euh, un peu à nous d'écrire l'histoire, euh, Fabrice. <rire>
0: Je sens qu'il va y avoir de la punchline là comme ça. Ce soir.
1: Club, tu vois, après, c'est ça qui est cool. C'est que tu es dans un club, tu fais danser les gens, et puis euh... ouais,
0: enfin, pas trop là de ce fait là. Maintenant, comment, comment ça va, comment ça va euh, la vie depuis le confinement pour toi en tant qu'artiste
1: Bah, moi, j'ai pas autant pas fait la fête depuis le CM1, je pense. Tu as des petits goûters d'anive. <rire> j'ai. j'ai... Transporter des pommes de terre dans des grosses cuillères à soupe, tu vois, le le feu quoi. Le feu. Donc euh, non bah c'est ça fait la plus grande période de ma vie où j'ai pas mixé quoi. Ouais. Enfin c'est un genre de chômage technique et festif qui est chiant parce que déjà toute la musique de club c'est juste fait pour faire tra- triper les gens et danser ouais. les gens. Du coup t'as plus de club t'as plus trop de musique de club genre comme si demain euh, ça y est il pleut plus. Plus personne fera de parapluie. Ok, je l'ai. You got it. Ouais. Et, donc, euh, et là, vu que la musique de club, c'est fait quand même. C'est un truc que j'ai toujours trouvé comme quelque chose de très fonctionnel où euh, c'est fait pour être joué super fort euh, dans des grandes salles, dans l'obscurité où tu fais hum, hum Et c'est ça qui libère l'être humain, tu vois.
0: Ouais.
1: De toutes les semaines pleines de pression, tu vois.
0: Et là, bah, pas trop de cette là.
1: Non, pas trop. Et c'est chiant, bah c'est ce que j'aimais. Hein. Genre le week-end en club, c'était, euh, c'est la, je sais pas, c'est, euh, c'est à chaque fois une petite libération, quoi. Donc là, tu l'as plus non plus, quoi. T'as ouais. plus cette soupape, tu vois. Si on prenait l'être humain, si on le voyait comme une cocotte-minute, elle <rire> est tout le temps fermée. Alors,
0: vois. si vous ne connaissez pas Victor, sachez qu'il est très adepte de des métaphores en général. Ça aide à parfois une image vaut mille mots.
1: Vaut mille mots, c'est
0: ça. <rire> <rire> euh, si vous ne connaissez pas non plus Zeros, je vous invite à. Je vous mets les liens là dans le, dans le chat. Euh, à aller l'écouter. Dans, dans, on a fait deux podcasts ensemble. Euh, le premier c'était avec Mimi dans le Boys Club, euh, où bah en parlera peut-être un petit peu après, mais euh, ça a été une. Euh, tu me disais la fois passée quand on s'était vu la, la fois d'avant que ça avait été une grande une grande claque dans ta tête cette cette interview et de, de creuser un peu le sujet de la masculinité. Et t'avais euh, t'as aussi fait avec euh, avec moi là directement euh, une fabuleuse histoire de, d'histoire de succès que je vous invite à Fabuleux épisode pardon d'histoire de succès. Je vous invite à écouter. Je vous mets le lien dans le chat pas plus tard que maintenant. Regardez, pam, voilà parce que c'est comme ça que ça se passe.
1: Je suis arrivé habillé en Jason des rouleaux. Euh... C'est vrai. <rire>
0: <rire> <rire> je me souviens très bien. C'était magnifique.
1: <rire> J'étais d'ailleurs au bout du rouleau. Oh. Bah, on est chez moi, c'est ma safe zone. Il y a du jeu de mots.
0: Là, je pense qu'on a on a perdu tout le monde. <rire>
1: Justement moi je défends le jeu de mots comme un, tu vois, un type d'humour euh, qui blesse personne quoi. Ah oui ça fait pas beaucoup rire mais tu vois, c'est, c'est, la, c'est, c'est c'est à l'humour ce que la margarine est au beurre peut-être. Mais au moins ça va pas le montrer.
0: Allez hop, on va laisser peser. Euh... <rire> euh, Victor, de quoi tu voulais parler euh, aujourd'hui dans la reco?
1: Bah écoute, c'est euh... C'est toi qui es mon grand recommandeur euh, ultime.
0: Ok. Euh...
1: Bon, là, je dis ça parce qu'on fait un podcast à deux, tu vois. On fait un Twitch à deux. Sinon, je ne pas. Je dis ça. Je dis pas ça à tout le monde non plus. Ok, ok. You, tu es spécial, Fabrice. Donc, <rire> du coup, euh, bah, c'était le. Je sais plus, c'était dans le. Un boys club. Euh, c'était dans un Boys Club que j'ai entendu ça. Enfin, Histoire de mec, du coup, maintenant. C'est dans
0: Histoire de mec. Euh, je pense que c'est dans Histoire de mec euh, où j'ai parlé de ça, mais euh, je t'avoue que je sais plus c'est quand plus exactement. Le ouais.
1: C'était avec le, celui, le, le mec qui est thérapiste, je pense.
0: Euh, avec Jerry Hyde
1: Non, pas Jerry Hyde, l'anglais. En français. Euh, ah, je t'avoue que je... Alonso, un truc comme ça. Désolé.
0: Je t'avoue que je l'ai pas. Je... Je...
1: Et... et donc tu avais recommandé ce docu et je l'ai trouvé, parce ce que le truc est super dur à trouver, il est super confidentiel, mmh. mais souvent quand tu fouilles un peu internet, tu es un peu plus excité. Tu vois ouais. J'avais pas beaucoup d'infos et du coup, là, j'ai, j'ai, moi je l'ai trouvé sur un site de streaming vraiment pérave où toutes les 10 minutes, ça pose, tu sais comme en 2005, faut que tu relances le truc, ça ça t'ouvre huit pop-up avec des promos de Noël euh, Ski et des jeux de huc et tout et euh, mais je l'ai trouvé euh, okay. je super facilement et en fait j'ai bah vas-y explique présente
0: non 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 je t'en prie à toi j'aimerais bien que tu, j'aimerais bien que ah, tu présentes à ta sauce
1: bah je sais plus comment t'en avais parlé je pense que c'était un truc euh... Euh, comment faire euh, craquer la carapace des mecs ah super
0: euh, en fait, j'en avais. Est-ce que j'en, j'en ai pas parlé dans un épisode euh, dans un épisode bonus euh, du, d'Histoire de mecs ah, si où je, je
1: où racontais ton, ton bilan de life là
0: <rire> comment, comment j'ai arrêté de détester les mecs et, et en fait, euh, l'une des raisons pour lesquelles bon, je, j'y raconte, je vous le mettrai également dans les notes dans les notes de l'épisode. Mais en gros, j'y raconte un petit peu mon, mon propre chemin personnel vis-à-vis de la jante masculine parce que pendant, toute une, pendant tout un temps euh, j'ai été euh, je, pense que ce qu'on, je pense qu'on peut appeler ce, misandre quoi c'est-à-dire euh, j'ai, j'ai été un mec qui n'aimait pas j'ai les
1: mecs comme ça, hein. ouais. <rire>
0: euh, pour pour plein plein de bonnes raisons qui me sont très propres et en fait l'une des L'un des déclencheurs aussi euh, qui m'a amené sur le chemin de, d'arrêter de détester les mecs et de, de commencer à rentrer un peu en empathie avec eux, c'est euh, ce docu qui m'a été présenté à l'époque par, euh, par Mayua, euh, qui est donc, il faut le savoir, la compagne de Jerry Hyde, qui est le, mon dernier invité euh, dans, ah ouais. dans Histoire de Mecs, tout un, un épisode tout en anglais. Et euh, elle avait organisé une petite... Euh, euh, séance privée, euh, projection privée, euh, avec, euh, je sais pas, peut-être 15-20 personnes, des amis à elle, des connaissances, etc. Euh, c'était marrant aussi, parce qu'il y avait, des, il y avait des, des mecs de tout âge, il y avait des meufs aussi, bien sûr, mais il y avait des mecs, tu vois, de, de, de on va dire, de 20 ans. C'était très intéressant d'avoir leur, leur recul après. Après, on a fait une sorte de, de petit cercle de paroles pour euh, discuter un petit peu et débriefer de, débriefer de ce qu'on avait pensé de ce film. Euh, et... Et en fait, effectivement, à la fin, je pense qu'à la fin de, ce, de, ce, de, ce, de cet épisode, enfin de, de cette chronique, je pense qu'on peut dire, euh, j'ai, j'ai recommandé The Work, mais en fait, en vrai, euh, je ne savais même pas que tu, ne t'en avais pas parlé, mais c'est vrai que je t'en avais sans doute pas parlé. Et j'ai. Euh, voilà, je, 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 ça, m'a, ça m'a fait rire après, parce que tu m'as envoyé un message en me disant waouh, j'ai découvert, et ça m'a vraiment euh, mind-blow ma tête. C'était, c'était génial comme, comme docu et tout.
1: Tu tolères les anglicismes Ouais. J'essaie de les... les éliminer au maximum de mon ça, vocabulaire. Ça, non, mais... ça m'a fait
0: donc, une explosion de tête. Voilà. <rire>
1: <C'est>... <rire> je, sais pas... bah, je sais plus pour ce qui m'a attiré dans, dans cette reco, mais et j'ai commencé à le regarder. Parce que ma coloc, elle n'est pas là, donc je suis seul tout à Londres et tout. Il fait nuit à 15h30. Ouais. On m'a prévenu, ça peut être difficile. Mais. Euh... Et, et, et j'ai commencé à regarder 10 minutes et j'ai fait oulala, là là, beaucoup trop deep, beaucoup trop deep d'entrée de jeu. Et ça m'arrive pas souvent. Genre, je regarde, je regarde des films d'horreur japonais super chelou. J'aime, j'aime bien l'avoir, tu vois, accro aux sensations fortes, à l'adrénaline, au snowboard. Et, euh, et, et là, vraiment, au bout de 10 minutes, c'était vraiment, euh, c'était, euh, je me suis dit, ok, faut pas que je regarde ça tout seul, quoi.
0: Alors ce que je te propose de faire c'est qu'on regarde la bande annonce euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai ça tu vois, euh, désolé elle est, pas en, elle est pas sous-titrée pour les gens qui sont sur le, sur le live euh, mais, euh, mais au moins ça permet de donner un peu une idée de ce que ça, de ce que ça raconte
1: We're going into a maximum and you're being watched right now thought about the opportunity, it seemed just crazy enough to like really wake me up a little bit. This is a path that I need to take
0: to better find out who I am as a person. It'll be scary, but that's kind of, I don't know, what keeps me sort of interested in it.
1: For four days, let's be what we could be.
0: That's
1: right. This whole process of going down into the wound is not an end in itself. Is that what you do? Sit there and judge me? Are you trying? Nothing I can do say say, We're looking for something and we're bringing something back
0: out of that descent.
1: Open your eyes.
0: You trust me? Well, let's step into that fear. Now's the chance to see what you got in there.
1: Symbol. Simba way, 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 Simba
0: deux secondes, hop, voilà. T'avais, t'avais pas le pas le, t'avais t'avais pas le retour, retour, Victor, Victor donc euh, c'est, c'est terminé. C'est rien, c'est
1: Je suis toujours sous le choc. <rire>
0: Donc, pour, pour expliquer un petit peu, en gros, c'est, c'est euh, un docu qui dure à peu près une heure où tu suis euh, quatre euh, gars qui sont des civils, enfin des citoyens euh, comme, comme toi et moi, euh, qui vont dans, dans une prison de maximum security, comme ils disent aux états unis euh, dans des groupes de parole qui sont organisés avec euh, des mecs qui sont emprisonnés là, euh, bah, souvent à vie pour des trucs, pour des, pour des délits qui vont de, euh, bah, euh, de kidnapping, braquage de banque, euh, euh, meurtre, hein, bien sûr.
1: Il ouais, y a pas euh, mal de meurtriers aussi. T'as,
0: t'as un mec qui raconte euh, en toute tranquillité qu'il était pas très très loin de réussir à couper un gars en deux, quoi tu vois, et que heureusement on, lui a, on l'a arrêté avant. Euh, et en gros, ces, ces, ces quatre gars là, de l'extérieur euh, viennent participer à ces groupes de parole euh, pendant quatre jours. Et tu suis un petit peu leur parcours. Et, tu, et donc, en fait, dans ces groupes, il y a à la fois des prisonniers, donc tu as ces, ces quatre mecs là. Et puis tu as aussi des facilitateurs qui sont généralement, qui sont généralement des anciens, euh, des anciens euh, prisonniers euh, qui reviennent un petit peu pour, pour rendre et qui ont... Qui ont, qui, ont, qui ont un peu réfléchi à tout ça. Quoi. En général, c'est des crimes capitaux comme dit euh, Grower Music. Merci pour, merci pour ça. Oui. Euh, mais le truc est introuvable. Une idée de où est-ce qu'on peut le trouver légalement. Pour l'instant, c'est très très compliqué de le trouver légalement en France. En tout cas, moi, j'ai, sachez que j'ai envoyé tous les messages possibles aux gens que je connaissais chez Netflix en France pour leur dire vraiment euh, achetez ça. Je sais pas ce que vous, ce qui vous ce qui vous empêche de de, de diffuser plus que plus que de raisons ce, ce ce documentaire. Il faudrait que tout le monde le regarde. Euh, mais effectivement, pour l'instant, c'est assez c'est assez compliqué. Euh, et donc, euh, Victor, toi, tu l'as tu l'as vu? Et tu voulais qu'on en parle là aujourd'hui, c'est ça
1: Bah ouais, déjà on parlait avec toi parce que je te dis, c'est euh, là vraiment j'avais streamé les dix premières minutes et j'étais là, où là faut pas que je regarde ça euh, seul. <rire> parce que direct, euh, euh, l'ambiance prison déjà, c'est, c'est dur, tu vois, parce que là, c'est vu que c'est un peu sur, euh, ouais, bah, bah, t'es, comment dire au sens euh, étymologiquement euh, viril, euh, qui est euh, la puissance, euh, etc. Euh, un peu démesuré, je pense. Vir, c'est un truc grec. J'oublie toujours la définition de l'étymologie, je la trouve nulle. De virilité Ouais. Ok. J'aime pas ce mot vraiment, j'aime pas. Genre, il m'a toujours mis mal. Ouais. Je tiens pas à la définition, je suis allé voir la, l'étymologie mille fois, je, je la retiens pas. C'est... Je trouve pas ça... Euh encore genre phallus c'est tout c'est cool mais <rire> Phallus, c'est
0: cool <rire> qu'est ce que tu trouves cool dans fallus le, le terme
1: bah ben non mais on sait d'où ça vient tu vois c'est euh, la tube l'érection et tout c'est clair tu vois les virilités c'est en plus genre le vir c'est un genre de d'un pouvoir une matière enfin tu vois je
0: alors ce terme vir, merci Valentin, est lié au mot virtus, qui signifie non pas la vertu au sens moderne, mais l'ensemble des qualités qui font la valeur de l'homme moralement et physiquement, les mérites, les talents, la vigueur et la bravoure. Join TV's most brilliant detective, Nancy Drew, as she and her fearless friends get to the bottom of their town's twisted mysteries and soar into the darkness of Gotham City with Batwoman. She's the kind of hero the world needs right now. Catch up for free on the CW app before brand new seasons of Nancy Drew and Batwoman begin January 2021. Only on the CW.
1: She sleeps hot even when the weather outside is frightful. Jack Frost here likes it cool. Introducing the new Sleep Number 360 smart bed. Now temperature balancing, so you can sleep better together. But will it keep me asleep? Yes. It intelligently senses your movements and automatically adjusts to keep you both effortlessly comfortable. Will I have more energy for holiday shopping? Does Rudolph have a red nose? It's the final days to save up to $700 on new Sleep Number 360 smart beds. Plus special financing. Ends Thursday. To learn more, go to sleepnumber.com. Special financing subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See store for details. Bah c'est je suis perdu, re
0: <rire> Donc ouais, pourquoi t'as, pourquoi t'as pas voulu euh, pourquoi t'as pas voulu aller plus loin que 10 minutes?
1: Bah non mais pas seul, tu vois, je voulais partager ce moment avec quelqu'un. Okay. Donc du coup ouais, j'avais bah, Benjamin Groueur un pote euh, qui était à Londres, et je lui ai dit tiens, on va regarder ça. Euh, regarde, ça a l'air cool. Euh, surtout que maintenant tout le monde se joue, tu vois, tu, tu regardes des docus. Bon, après, les derniers docus que j'ai regardés, ça, ça m'a vraiment saoulé, parce que c'est vraiment les trucs avec After Effects, avec euh, plein de gens qui sortent du métro. Euh, c'est. Enfin, j'ai regardé dernièrement le docu sur, les, les, le réseau, sur Palo Alto, la tech, les réseaux sociaux.
0: Derrière nos écrans de fumée, c'est ça
1: Non, ça, non. OK. Mais ça m'a vraiment pas... Euh... Secoué quoi, pas du tout. Okay, okay. Avec des interne qui font, yeah, I mean at Google, we did everything to make people addict to our apps, you know. And the notification was, uh, we created this, the like, then tag your friend. Et voilà, et après maintenant, ok, on sait tous qu'on est dans la névrose sexuelle de Alors, Zuckerberg.
0: Le terme, le, te, enfin le, le titre en VO, c'est the social dilemma.
1: Ouais. Voilà. Bah j'ai pas vraiment pas secoué après vo- peut-être que j'ai lu trop de choses sur le sujet et que je suis pas dupe ouais sans doute en webonote averti depuis les- mes premiers pas sur AOL et...
0: mais alors pour revenir à et... pour revenir à The Work qu'est-ce qui t'a secoué à <rires> et voilà,
1: c'était à enfin vraiment un docu où là euh, on va apprendre quelque chose et on va voir quelque chose je suis aussi fan de docu en général genre un vraiment grand bon, striptease et tout quand c'est vrai, ça me touche plus, quoi, vraiment. Ok. Et là, euh, et là on a partait, du coup, on s'est mis ça, et puis, euh... et vu qu'en fait, tu vois aussi, c'est des gens, ils prennent des civils qui vont rencontrer les détenus, et en fait, je pense que c'est un truc un peu genre ricain, religieux aussi. Euh ils font un acte de contrition euh, tu vois quand même ils doivent sortir un truc et quand tu vois, juste le premier mec le, le, les dix premières minutes c'est un quelqu'un qui est qui a, il, a la, il a la triple perpétuité pour meurtre mm. et en fait, tu vois ils sont tous autour de lui tous les mecs et ils lui disent bah vas-y euh, je sais même pas je sais plus ce que le facilitateur lui dit pour en fait c'est c'est chialer en fait c'est genre euh, ouais
0: en gros ça, sa sœur est morte pleurer. c'est ça sa sœur est morte si je me souviens bien
1: mais je ne sais plus pourquoi il lui dit, c'est quoi la phrase au début qu'il lui dit genre, vas-y, dis-nous un truc que tu n'as jamais dit. Je me souviens il plus non plus. La con, genre, euh, je suis en colère contre la société et tout. Les gens ils font, ouais, ok, mais ça, on le sait, tu vois, ça, t'es là, donc on le sait. Et au-delà de la colère, après, je pense qu'il dit, voilà, il n'a jamais fait le deuil de sa petite sœur, pas correctement. Ouais. Et puis en fait, le, le gars, il fait une tronche, mais incroyable. Tu vois, genre une larme au bout de cinq minutes du geeky comme ça. Et après, il se met à taper tout le monde. Et vu que c'est que des aides détenues, c'est que des congélateurs, des armoires à glace, et des... Enfin, il y a toutes les nationalités, ça va du, du natif indien à genre des néo-nazis. C'est un truc de ouf à voir aussi, quoi, les mecs.
0: Et en fait, ils se mettent tous autour de lui pour le contenir. Ouais. Pendant que le mec est en train de
1: j'ai une larme et le fait de lâcher une larme ça explose, c'est comme un, une fusion nucléaire, tu vois, on dirait euh, que tu assistes à une fusion de l'atome
0: et le mec, laisse, le mec laisse sortir une colère enfin vraiment sa tête, elle est, sa tête est métamorphosée ouais, ouais. Euh, il laisse sortir une colère complètement ouf en fait tout simplement
1: c'est un exercice cathartique euh, voilà, je pense que c'est un peu un truc en France on fait plus trop de catharsis, tu vois à part euh, quand t'es Rébou, <rire> je <sais pas. rire>
0: bah, Je pense qu'il n'y a, a, a pas non plus de vraies possibilité de, de faire de la catharsis quand t'es un mec, hein, d'une manière générale.
1: Je sais pas, moi j'ai un de mes groupes préférés, tu vois, des années 80, c'est Tears for Fears. Et euh, ça vient de Jdanov, je pense, qui était un psychologue euh, qui justement disait que euh, pour évacuer toutes les peurs, il euh, n'y a que les larmes, quoi, tu vois, tout le temps. Et donc, lui, son truc, c'était de faire chialer les patients. Et vu que c'était des gars de la New Wave, et puis vu qu'il fait nuit à 15h30 et que c'est un an ando- Je comprends la New Wave désormais de euh, six mois à l'ombre. <rire> Genre, ici dark, le vent froid, t'es comme ça... Même ton piercing, il fait froid, il gèle. <rire> et donc, vu, vu que c'est super dark, je pense qu'ils sont... Euh, ils étaient plus dans des, des... Voilà, la New Wave, c'est un truc très euh, dépressif, euh, néo-romantique, comme on dit, là. Mais, euh, donc, j'avais déjà suivi ce, ce processus cathartique qui était intéressant sauf que Tiers for fils c'était des néo-romantiques donc justement dans la définition du romantisme c'est l'exacerbation des sentiments c'est pas du tout foutre une rose et un brownie fait maison devant quelqu'un que l'on convoite ouais. euh, c'est l'exacerbation des sentiments donc l'exacerbation des sentiments ça va de la larme à la, à la colère à une manifestation physique quoi je pense
0: et Valentin qui dit dans le chat, on parle de Cold Waves aussi, non C'est la même chose ou pas Je t'avoue que je ne connais pas. Tu connais Cold ouais, Waves
1: pas, Ouais, enfin si, il y a les Allemands aussi. C'est vrai que Berlin c'est Cold. En fait, Paris c'est pas très Cold. Tu vois, c'est genre chaleureux, as l'impression qu'il fait chaud. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu une Cold Wave officine. Même s'il y a eu pas mal de quelques bons goûts.
0: Ok. Euh...
1: Les gens ne retiendront qu'Indochine, qui n'est pas très Cold. <rire> C'est chaleureux, tu vois, la chaleur boisée d'une discothèque. Euh,
0: pour revenir un peu au docu, mais c'est vrai que ouais. de ce fait-là, les, les mecs passent les uns après les autres à discuter et ils ont tous euh, des, des, des trucs à sortir, en fait. Euh, à, la les, à la fois les tolards, et ça, bah, a priori, on peut comprendre pourquoi, parce qu'ils n'ont que ça à réfléchir à, à leurs méfaits, à leur violence interne, etc., et puis aussi, euh, aussi par les, enfin par les, par les citoyens, enfin par les citizens, euh, les, les mecs de l'extérieur là, les, fa- les fameux quatre gars qu'on trouve. Euh, mais à chaque fois pour des trucs vraiment très différents.
1: Au début c'est super différent, ouais. c'est euh, bah justement les, les quatre citoyens ils ont rien à se reprocher par rapport au dollar. Voilà, ils ont tué personne. Après tous les tous les tolards, ils te racontent leur vie un peu. Ils ont ils racontent tous qu'ils viennent de foyers, euh, c'est des, su, déjà, des unis déjà désunis de base toujours où il y a beaucoup de violences, d'alcool, de problèmes sociaux, de drogue, de comment dire d'abus. Mmh. On dit ce truc de père ou mère abusive. tu vois, que là ça va vraiment supra loin quoi. Et euh, donc du coup les, 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 les civils qui assistent à ce groupe de paroles se disent, nous, on est à l'abri, en fait. ça qui est drôle. Au début, tu, tu t'identifies euh, à eux, aux civils. En fait, tu dis, putain, eux, ils sont à l'abri, ils sont bien, ils ont eu des vies euh, qu'on peut considérer comme normales. Et euh, quand ils ont l'histoire des témoignages, des gars qui vivaient dans la rue des 12 ans avant de la drogue ou, je sais pas, devoir tuer des mecs pour euh, ne pas se faire, pour euh, dormir la nuit, tu vois, des, ouais. des gangs, des trucs comme ça, ils se sentent, ils se sentent à l'abri, quoi. D'ailleurs... Ils n'ont rien à fait. Sauf qu'il y a un mec qui est super énervant qui dit Ouais, moi j'ai de la colère parce que si je suis pas le meilleur, je suis pas bien.
0: En fait, il, il commence pas comme ça, c'est qu'il commence en disant, euh, en étant un peu judgmental avec, euh, avec un dégât là, en étant
1: Tu euh... fais pas le fou en américain. <rire> Mais tu vois, il lui dit
0: C'est. En ouais, c'est clair. Et, euh... Et en gros, les. les... Les mecs lui disent bah, « En fait, tu viens là, comme ça, tu te pointes et tu viens juger euh, sans aucune raison, sans connaître nos histoires, etc. » Et euh, il lui dit... Euh... Qu'il... Il insulte en fait à un moment, il lui dit « Bitch, c'est ça, non ?»
1: Parce que le civil, il voit tous les taulards qui racontent leur histoire. Et il dit bah, « Moi, voilà, euh, vous voulez la pure honnêteté, on est là pour être dans l'honnêteté, c'est un groupe de parole. Vous êtes tous des gros losers, je vous déteste tous. Vous êtes des racrures de la société. Oui, je vous juge et je suis comme ça. Je juge les gens. Je pense qu'il dit un truc comme ça, super méchant. Du coup, il regarde tous comme ça. Et euh, du coup, c'est super drôle ce moment parce que le gars il dit Bah voilà, moi c'est comme ça. Je pense que vous êtes des failles, des des, des échecs. Et, Et voilà, je vous juge comme ça. Je pense que ça commence comme ça, là. Ça commence comme ça,
0: et il euh, y a un des facilitateurs qui est même plus... D'ailleurs, c'est même plus... Un, il fait partie des facilitateurs, lui, c'est pas, c'est pas un tollard, le mec qui, lui, qui est tout en rouge, là, avec, sa, avec une boucle d'oreille, qui lui dit, euh, mais mec, euh, c'est chaud quand même, tu viens là, euh, et tu viens nous juger direct. Et il l'insulte. Il lui dit, euh, bitch, ou, je pense qu'il lui dit un truc <rire> genre, bitch, un truc comme ça. Et l'autre en face, donc encore une fois, c'est le civil, quoi. Sa tête se métamorphose. Je ne sais pas si ça t'a marqué ça en particulier. Il
1: se fait insulter par quelqu'un qui fait un mètre de plus que lui et qu'il traite de, de petite diva. Ouais, de... Bah moi, je ne
0: l'ai pas compris comme ça. Pour moi, en fait... Euh...
1: Il fait encore le malin à ce moment-là. Il a encore sa fierté de, ouais. de face à en fait.
0: Et il finit par, il finit par expliquer que, qu'en gros, c'est son père qui, le, qui l'insultait comme ça. Enfin Les mecs lui tirent les verres du nez pendant 5 minutes là. Et, euh, et en fait, il finit par, par dire qu'il déteste rester insulté parce que c'est son père qui l'insultait euh, dès qu'il n'était pas à la hauteur euh, des at- de ses attentes, hein, tout simplement. Et tu sens vraiment, que, encore une fois, lui aussi, sa, sa, son visage change à un moment donné sous sous l'emprise de la colère. C'est assez impressionnant à voir. Et il lui, il lui refond cette fameuse
1: euh, ouais, cette poussée. En fait, quoi, où le mec il est au centre et il crie, il gueule, il essaie de frapper tout le monde il... et au final euh, tous les autres, il n'y a que des autres euh, comme des gros bonhommes autour de lui il ne peut rien faire, quoi, ils le tiennent comme ça et ouais donc ouais, lui craque et c'est là où après tu penses à le chapitre 2 où en fait il raconte tous que tous leurs problèmes viennent euh, de problèmes parentaux
0: de problèmes de père, notamment. Ce n'est
1: pas mon cas, j'allais venir Fabrice, okay. mais spécifiquement des problèmes de père.
0: <rire> beaucoup, beaucoup de, de problèmes de, comme ils appellent ça, les fatherless sons.
1: Father, fatherless child, et qu'en gros, tous les détenus à 90%, ont grandi sans leur père. Et qui n'a jamais, d'ailleurs, ne, n'a jamais voulu les voir, leur donner d'amour... On n'est même pas dans c'est quoi être un bon père hein, là c'est juste le père était genre absent quoi en fait bon après c'est peut-être un phénomène qui est spécifiquement américain aussi tu vois c'est culturellement euh... non mais je crois pas je sais pas c'est quand la conclusion c'est que les civils ou les détenus quand ils ont envie de frapper des gens et pleurer en même temps c'est toujours quand ils parlent de leur père
0: ah euh, écoute, je...
1: le mec qui dit, Ouais, bah, toi, t'as pas l'air courageux avec ta tronche de hipster et tes cheveux longs et ta tête de meuf. Tu vois, ils disent un truc comme ça, genre super violent, où le gars dit rien. Et il raconte que c'est juste qu'un jour, son père, il réparait une moto, lui a demandé de lui, de lui tendre une clé à molette. Il a pas tendu la bonne. Le père, il lui a dit, Vas-y, t'es nul, va voir ta mère. Et depuis, du coup, il s'était jamais affirmé face à son père. C'est et un depuis, le mec est, genre, enfin, plus ou moins. Euh, effacé en fait quoi mm. toujours dans ce truc là donc même si son père était là euh, ça l'a pas rendu violent mais ça l'a rendu effacé en fait
0: c'est ça aussi qui est génial dans ce docu c'est que tu vois aussi alors je sais même pas si c'est un spoil en fait mais c'est un peu ce truc où tu te rends compte que entre les 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 mecs qui sont ultra violents qui finissent en prison pour à vie etc et les, les gars normaux a priori qui vivent une vie à, à peu près normale, qui sont intégrés dans la société ils ont tous le même problème avec leur daron <rire> quand tu commences à appuyer sur les boutons ça s'exprime pas forcément de la même façon mais, mais en fait le, le, le fameux gars là qui s'est fait euh, enfin, qui s'est fait bolos par son père quand il avait 7 ans parce que son père lui a dit euh, bah, en, en plus je pense qu'il lui a vraiment dit genre euh, non mais en fait t'embêtes pas, euh, j'ai pas j'ai pas envie que tu sois dans mes pattes quoi,
1: tu vois il a même pas dit t'es un bon à rien ou euh, il a deux mains gauches celui-là ou...
0: non non il a rien dit du tout sauf euh, bah il a en fait une
1: expression de daron tu vois quand t'es pas quand, quand t'es pas à la hauteur de ce qui, qui que ce soit pour du, du manuel ou de l'intellectuel ou plein de choses déjà justement et en fait vu qu'en tant que fils tu veux toujours la validation de ton père parce qu'il y a un truc de trans je sais pas exactement le Le sais psycho non je suis juste un psycho tu vois mais euh... Et bah ça, ça fait toujours. On voit que tous les participants ont quelque chose de pas réglé. Et je pense que perd tout le monde à un truc pas réglé. Tu vois. En tout cas. Ah, c'est sûr. Tout donc euh, et ça fait réfléchir à ça. Et c'est assez drôle parce que je me suis dit putain tu t'as envie de faire ça avec euh, des des, des, des darons, Tu vois.
0: Alors moi Il fait mon
1: chaud tout le temps et tout. T'as, ça donne envie de faire ça comme une forme de, de rugby psychologique avec des darons. Et les gens qui vont dire bah « vas-y, juge-moi ». Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois avec des, 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 des personnes qui vont voir ton allure, ton apparence, qui vont genre grave te juger. Et tu as envie de dire « ok ». Et puis après, euh, bon, tu as bon. euh, tu vois, justement, faire la même chose. Et qu'en fait, montrer que tout le monde est sur un pied d'égalité et que tout le monde est dans son espèce de jeu de domination à la con de mec, tu vois avec une espèce de fierté de façade qui est toujours incraquable, alors qu'en fait, si tu as plus fort que toi, plus riche que toi, tu vas la craquer, donc ta domination, elle ne sert à rien, elle est juste super désagréable. quoi
0: Et en fait, moi, en tant que daron aussi, je me suis dit, il y a un truc qui, qui est fou, c'est que à partir... Je pense que c'est sans doute sûr et certain que le père de ce de ce mec-là à qui, à qui il a, envo... enfin, qui a envoyé bouler son fils quand il avait 7 ans parce qu'il était en train de bricoler, il s'en souvient même plus de cette phrase, tu vois. Je me suis dit, mais ouais, t'ima... t'imagines même pas le défi que c'est parce que tu peux fuck up ton fiston. <rire> un,
1: jour, un jour, il t'a demandé des mmm t'as à dit, non, pas les rouges. Et depuis, voilà, mec, c'est tout. C'est genre... Fallait pas. <rire> les rouges, il fait, fallait que lui les rouges, les rouges.
0: Euh... Ouais. Moi, j'ai chialé ma race devant. Je sais pas, je sais pas comment tu l'as vécu, quoi.
1: Je n'étais pas bien. Si j'ai, On, je pense qu'on a contenu des, des larmes, tu vois. Sauf si, enfin, après peut-être que personne s'identifie, tout le monde s'identifie différemment. Je pense tu, tu le mates. On l'a maté vraiment euh, focus, tu vois. Personne allait checker ses notifs sur le phone. Personne allait mater des mèmes à la con. C'était sérieux, quoi et euh, après on était un peu hypnotisé par voir l'histoire et, et voir euh, le docu est bien foutu parce que tu vois, ok, qui va craquer quand, pour quelle raison tu te demandes pourquoi spécifiquement c'est jamais une raison vraiment euh, euh, c'est toujours une anecdote auquel enfin, tu t'attendais pas forcément tu vois, que ce soit le deuil d'une petite soeur d'un...
0: il y a aussi un passage fou euh, avec un mec qui raconte que il n'arrive plus à voir... Alors, je pense que c'est sa copine, c'est ça Sa copine lui donne plus trop de nouvelles ah
1: ouais. C'est son fils.
0: Elle donne plus de nouvelles de son fils, c'est ça, ça... Genre, genre la mère de son fils.
1: Genre, il arrive à refouler le fait qu'il ne voit pas son fils. Et en fait, euh, et lui il, il, rac... et il se fait enchaîner pendant 10 minutes par plein d'autres dé- détenus. Bah, il dit, t'es fier de ça Que ton fils grandisse sans son père, t'es fier de ça hein T'es fier Et il non, fait, c'est... ouais, c'est...
0: Non, Non. c'est pas ça, c'est le mec. Je pense que le mec raconte qu'il est sur le point de se suicider, qu'il va bientôt lâcher. C'est de lui dont on parle ou pas Ou t'en as un qui vient lui parler là avec ses lunettes, qui vient lui parler à 2 cm du visage
1: Ouais, ouais, c'est super physique.
0: Pas très Covid free, pour le coup
1: C'était avant, c'était avant.
0: Ouais. Euh, Et ce moment est d'une force.
1: Qui est, qui est... Bah, il y a des images ouais. enfin, c'est des images vraiment c'est sûr ça te fait monter les larmes quoi.
0: pourquoi il t'a marqué à ce point là euh, ce docu tu disais qu'il y avait un peu un avant après dans ta.
1: Bah, il y a un avant après chaque jour enfin... <rire> sinon on ne grandit pas sinon à quoi sert la vie euh... bah, il y a un... en fait ça, ça te fait prendre conscience que que déjà tout le monde peut craquer tout le monde est craquable tu vois tu peux hacker n'importe quelle fierté masculiniste tu vois des, des gars qui sont en, en quartier haute sécurité double perpétuité ils ont quand même un truc à sortir et des regrets exprimés. Enfin, pas des... Re... Enfin, mais des choses qui, qui, qui remontent à l'enfance, en fait. C'est vraiment dans la période formatrice de l'enfance que tu crées des bugs euh, dans ton cerveau et ta life, quoi. Enfin, je sais, c'est peut-être évident pour plein de gens. Mais,
0: mais, <rire> euh... mais de le voir là, concrètement... Et,
1: voilà, de le voir... Euh... De, de le voir, en plus, c'est super beau. Et... Hum... Et même si c'est des Américains et tout, euh, tout, tout le monde peut s'identifier, quoi. Tu vois, c'est genre, t'as, ton père, il a dit, bah tiens, on va faire une cabane. T'as pas été jusqu'au bout, il t'a dit, bah ouais, c'est nul, t'as pas fait ta cabane. En fait, ça peut rester, euh, ça peut créer comme, une, je sais pas, une fa- en forme de ferment dans ta tête qui, du coup, va baiser ta confiance en toi pour euh, tous les trucs manuels. Alors que tu peux toujours te réconcilier avec plein de choses... Euh... En, les, en, voilà, en leur faisant face et front, quoi. Ok. Et je sais que moi, je suis rentré dans des trucs plus intellectuels et artistiques, parce que mon père, qui était manuel, dès que je voulais bricoler avec lui, il était là « Oh Mais ah oh, Tu vois, il voulait être tout seul à faire son truc, juste là « Ok, démerde-toi, c'est bon. » Je vais, je vais jouer de la batterie <rire> Je vais essayer de lire Kant et faire de la zik et là, je sais que c'est des trucs qui te, font, qui te font chier. Du coup, tu crées ton monde à toi, tu vois. Mais euh, voilà, j'ai jamais eu de, de soucis euh, plus que ça, tu vois. On verra. Mais, euh, mais peut-être pour euh, ouais, mon, mon petit frère ou des cousins ou dans la famille, il y a des trucs, tu vois. Avec ce truc de père abusif qui te fait vriller un moment, euh, toujours, quoi.
0: Il ouais, y a Guette qui dit dans le... Qui dit dans le chat, surtout dans les prisons, l'endroit où il ne faut justement pas montrer ses fragilités. C'est vrai que tu as cet endroit où si tu es si fragile, tu es mort, quoi.
1: Je suppose. Je suis pas. Je jamais été en prison. J'ai bon, jamais... après.
0: Ouais. <rire> Ce que nous dit la, la pop culture, en tout cas.
1: Ouais, voilà. Est-ce que le, le gars qui a fait le commentaire, as-tu été en prison ou c'est juste un truc <rire>
0: As-tu été euh... en prison, Gouette
1: <rire> Tu montes pas tes faiblesses.
0: Ou alors t'as, t'as vu Prison Break peut-être.
1: Orange is the New Black et ouais. sors des... C'est bon.
0: <rire> non mais on imagine bien que c'est des endroits où bah, la, la masculinité et la virilité sont très présentes. Quoi. Tu, vois, tu, tu tu peux pas... C'est... Voilà, je... enfin, en tout cas moi je le perçois comme ça, peut-être que c'est une connerie, mais... Ah, elle dit qu'elle a travaillé avec des, per... des personnes qui ont été un... incarcérées. Donc euh... ok, et elle confirme cette idée. En incarcération, très bien. Merci Gouette pour bah, ce ça.
1: Ça. Ça, semble, ça semble logique, mais voilà, je me demandais si en plus ça, ce, Est-ce que ce groupe de paroles, c'est quelqu'un qui les organise depuis 4-5 ans déjà. Et euh, bref, avec mon pote Benjamin, on se disait euh, faudrait faire ça juste en famille euh, tout le temps. <rire> Des trucs moins dit, moins vénères, tu vois. Mais vu que maintenant il n'y a plus, euh, tu vois, je sais pas les 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 vieilles coutumes spirituelles ont craqué sous le poids de toute la modernité et toute la philosophie moderne. Tu n'as plus ces moments d'intense catharsis, de révélation, d'honnêteté et tout. Du coup, tout le monde est dans sa petite fierté de merde tout le temps, tu vois. Euh, ça crée euh, des sousses pour des choses euh, qui peuvent vraiment être réglées avec euh, vraiment de la, de la parole euh, qui est poussée et facilitée, en fait, tu vois.
0: Ah oui, je comprends.
1: Du coup, je pense que que l'aveu il vient jamais naturellement comme ça tu vois et vu que l'aveu c'est hein, le premier, la première étape euh, pour avancer dans des trucs bon, bah, c'est... et du coup on s'est dit putain faudrait le faire euh, je sais, et... et ça pourrait être euh, ouais bénéfique pour plein de gens enfin même les civils les... la recherche en sciences sociales pour éviter que ce truc de salle de violence se reproduise tu vois de
0: Et déjà, moi, je vois, en tant qu'adulte, maintenant, je vois moins mes parents qu'avant. Et en fait, j'essaie, à chaque fois qu'on se voit, en famille, tu sais, il y a toujours des dynamiques un peu, un peu, ah ch- ah un peu chiantes, tu vois, de, de, de trucs où, bah, qui sont parfois euh, issus de bah, parfois 40 ans d'histoire. Quoi, de Pascal tu vois. Pro. De Pascal Pro. <rire> mais, mais, euh, mais en fait, il y a des dynamiques de discussion qui sont un peu reloues. Et l'un des trucs que j'aime bien faire, c'est juste de reprendre tout le monde. En tant qu'adulte, tu vois,
1: <rire> j'ai pas tes t- techniques euh... de plus me positionner
0: en tant qu'enfant, tu vois, tout simplement de prendre
1: bah mes oui, parents de, pre- en tant moi.
0: de prendre mes parents en tant qu'adulte et moi en tant qu'adulte après, ça t'empêche ouais. pas, ça t'empêche pas de, de, de te considérer comme un enfant encore dans ta tête, tu vois, c'est pas pareil.
1: Ah non Les parents, ouais, ouais, je pensais que quand tu disais en famille, je pense que quand tu parlais, genre des familles, euh, genre les grandes tables avec tous les oncles et tout.
0: Euh, non, bon, on est une petite famille, donc euh, on n'est pas très très C'est nombreux.
1: C'est toujours un de bolossage. toujours.
0: Quel drame. <rire> bon, et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce, tu penses, ce, ce, ce docu, en, en tant qu'homme
1: bah, Mon père, pour délirer une voix, il, a fait dit qu'il, il avait dit qu'il psychanalysait des potes pour délirer. Du coup, je lui ai demandé, d'accord, bah, tu feras la mienne, comme ça pour aborder plein de trucs. Et c'est intéressant de discuter avec ça, tu vois, genre c'est. C'est intéressant de. Je pense. Ah bah après, je pense pas que ce soit... ce soit dangereux, mais. Mais voilà, je pense que c'est des discussions que tout le monde doit avoir. Ou alors, peut-être parce que j'étais un peu enfant rebelle aussi. Euh... Enfin, tu vois j'écoutais du métal et j'étais là « Ouais, la société, c'est nul, Wall Street, c'est nul !» Et bien, euh, tu as une forme de rébellion qui se fait, d'affirmation, donc c'est logique de passer par là, de toute façon, tu vois. Je dis pas que il faut trouver la paix, parce que parfois, la bonne situation, c'est peut-être aussi le conflit, tu vois. Mais... mais de voir que c'était vraiment le dénominateur commun à tous ces détenus, je me suis dit « Bon, bah voilà, il y, 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 y aura une petite dispute à faire. » C'est obligatoire, pas qu'une, d'ailleurs c'est un processus, c'est pas une discussion, mais il voilà.
0: oui.
1: faut faire gaffe, et il y a plein de trucs qui se forment dans l'enfance, et tu penses que quand tu grandis, ça y est, tu es grand et tout, t'as... l'enfance a plus d'importance sur comment toi tu mènes ta vie, tes décisions, ton psychique, ton mental et tout. Et considérant la vie comme un sport, j'ai envie d'être un meilleur sportif, donc je me dis voilà, il va falloir que... Avoir des, des discussions, mais en fait c'est chiant parce que sinon tu l'as, il va faire oh tu fais chier, oh là là, tu fais chier. Tandis dit pourquoi pas regarder ce docu
0: Ouais.
1: En fait, le montrer pour montrer, deux fois montrer, désolé, le, le, le regarder ensemble pour, euh, je sais pas, comme une forme de. Tu vois, tu regardes un match de foot, après il y a un ballon, tu fais un foot. Ouais, c'est sûr. Ça va bah, chauffé, y... pourquoi pas Peut-être
0: un peu qu'il peut mettre de l'eau à la pompe. Il euh... ben y a, My, euh, y a Ua qui a fait un, un film euh, qui s'appelle Les rivières où elle parle de son rapport à sa grand-mère, sa mère et à sa fille. Tu vois Il y a tout un truc comme ouais. ça de, de lignée transgénérationnelle autour de, des femmes dans sa famille. Et, euh, et en fait, euh, ben je vous mettrai le lien parce que c'est, c'est, c'est vrai que ça peut être un truc cool à regarder si vous avez des femmes entre vous, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ah. d'équivalent. Et en gros, il y a pas mal de mes amis qui le regardaient avec leur mère euh, pour justement ah ouais, ouais. créer une discussion. Le truc, c'est la chialade totale, euh, et dans le bon sens du terme, hein, parce que vraiment, elle appuie sur des trucs qui sont, qui sont durs. Quoi. Euh, je vous le mettrai dans... Je vous le mets dans le chat. Euh... Mais
1: c'est sûr que c'est, ouais, c'est territoire euh, hashtag deep. Hein.
0: Ouais. C'est et t'as raison, c'est sans doute
1: ta vie pue, tu vois, c'est tout donc euh, bon, enfin, pas plus, non, mais faut euh, tu te sens toujours mieux. La catharsis ça fait avancer parce que tu as libéré un poids, mm. ça, la libération que provoque un aveu. Donc, euh, si l'aveu il doit être amené, bon, bah, peut-être qu'un docu d'une heure quinze ça peut fonctionner euh, en 2020, tu vois.
0: Bon, en tout cas, euh, prenez donc à
1: la fin, un peu euh, désolé de t'avoir coupé, mais mm-hmm. genre, les civils ils ont appris beaucoup de trucs sur leur life et sur eux-mêmes. Ouais. Ça, ça se voit, tu vois, ils ont fait des trucs, genre, ils ont, il n'y a même pas besoin de débrief, c'est ça qui est la pudeur du documentaire et, et euh, est assez juste dans le sens où ils débriefent même pas sur l'expérience, tu vois, leur tronche, tu vois, vois, ils ont vécu.
0: <rire> ouais, t'as raison. Euh, bon, en tout cas, euh, oui, c'est vrai qu'il y a, hum, qu'il y a euh, Flavia qui disait qu'il était dispo. <coughs> pardon, le docu est dispo sur la RTBF en. Belgique, donc. En, en, DVD, enfin, en, DVD, en VOD, pardon. Ouais. Euh, jusqu'à la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, vous avez encore. Euh, jusqu'au
1: 23-12. Mais ouais, il ne faut pas mater ça tout seul. Euh. <coughs>
0: Ouais, il est.
1: La probabilité de la quarantaine et tout, tout à ce genre.
0: Donc, si vous êtes belge ou que vous avez un VPN, éventuellement, vous pouvez regarder directement depuis le de... depuis le depuis le site. Et effectivement, c'est gratuit. Euh, c'est il faut juste un VPN pour pour pouvoir le regarder si vous n'êtes pas en Belgique, quoi. Mais ça.
1: Oui, L'approche en cadeau, une petite, euh, tu vois, une. une, une... Petit éclatement de carapace de daron, c'est toujours cool pour Noël, tu vois. Pour Noël sapin,
0: carrément. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Que, ouais,
1: c'est, c'est la version très mec, donc c'est que très euh, fierté. On est des bonhommes super solides et tout, quoi. C'est, c'est, c'est comme Territory, ouais, c'est sûr.
0: Ouais, c'est clair. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Victor, pour euh, d'être, d'être venu euh, sur mon Twitch. J'espère je que tu
1: ouais, je suis chez moi dans mon salon, euh, tu vois. Pas c'est vrai c'est qui... euh,
0: j'espère qu'on s'en refera à l'occasion
1: ouais
0: à partir du moment où tu deviendras streamer toi-même de profession
1: tu vois encore une injonction parentale <rire> je vais coucher je vais faire je vais devenir streamer Fabrice il va pas m'aimer je suis pas assez bien <rire>
0: euh, en tout cas un grand merci si vous voulez suivre euh, si vous voulez suivre euh, Panteros c'est Panteros666 sur tous les réseaux sociaux. T'as une, t'as une histoire d'ailleurs à raconter avec le 666. Tu voulais l'enlever, c'est ça, non Non. Non. Non, non, non. Ok, d'accord. Non, mais je pensais. Moi, je, je croyais que tu voulais montrer un truc. Euh, au, au...
1: Non, plus tard. C'est, c'est trop, trop A tôt. Euh, trop les, tôt. Les gens enfin, connaissent pas. Au prochain épisode, c'est le cliffhanger.
0: C'est le cliffhanger. vous, vous saurez pourquoi 666 la prochaine fois que que Victor, que sûr, bien sur, vient sur, mon, vient sur mon, dans mon émission. Euh, un grand merci à toi, Victor, c'était cool de t'avoir.
1: Voilà, the work. Et en fait, euh, tout le monde doit faire ce work. Exactement. C'est la conclusion. Ce, ce labeur, ce travail, je ne sais pas comment ce se sera traduit, mais, mais tout le monde doit faire ce work, c'est obligé.
0: Tu as bien Donc, raison. Euh,
1: le docu était un, un bon point de départ pour ça. Ouais, je suis... Sauf ceux qui ont été clonés et qui n'ont jamais eu d'enfance, tu vois, ouais, voilà. <rire> Manifeste dans le chat, s'il vous plaît, les clones et tout quoi. Euh,
0: bon, je vais renvoyer euh, parce que tu sais que sur stream, sur Twitch, pardon, il faut, euh, il faut faire des raids, hein. c'est la vie, tu vois. Donc, euh, donc je, vais, je vais, vous raider euh, sur, euh, jusque chez Fibre Tigre. Je ne sais pas si vous connaissez Fibre Tigre, euh, qui est une personne fabuleuse, euh, mais il, il fait des, il fait des streams très régulièrement, donc je vous je vous renvoie vers lui euh, avec euh, grand plaisir. Voilà. Je vous fais des bisous à tout le monde. Et puis, euh, bah, je vous dis à bientôt. Merci encore,
1: Victor. Ah ouais, gros bisous à euh, et ceux qui ont voulu partager ce petit moment euh, de reco.
0: <rire> Allez, à plus. Hey, it's your delivered package I'm on your doorstep, freezing my cardboard flaps off while you're lounging in Bali. With Key by Amazon in-garage delivery, I could be safe and snug in your garage. Just link your MyQ account with Key by Amazon and hit free in-garage delivery at Amazon Prime checkout. Get your garage door MyQ connected with the MyQ smart garage control for $29. Use promo code KEY30. For a $30 credit after your first delivery, visit myq.com podcast. With Key by Amazon in-garage delivery, you'll soak in the sun and I won't soak in the rain.